0: Der Protestmarsch gestern zum sogenannten Day of Rage, also Tag des Zorns, war mäßig gut besucht, aber es gab auch Bedenken, dass die Katastrophe im Glenfeldhauer ähm, nicht mehr als ein Anlass äh, für den Protest sein könnte und die Betroffenen übergangen werden könnten. Wie haben Sie denn den Protest erlebt?
1: Als ich da hingegangen bin äh, bei der Versammlung am Anfang, ähm, da waren viele ähm, Leute dabei, die genau aus dieser Gegend kommen. Ich habe da auch ähm, Statements gekriegt, Augenzeugenberichte von Menschen, äh, die Schreckliches gesehen haben. Ähm, als Journalist, ähm, der ich ja da war, ähm, gehörte ich zu einer Klasse von Menschen, ähm, auf die derzeit von diesen Menschen Schuld zugewiesen wird. Ich gehörte also zu einer Gruppe von Menschen, der nicht getraut wurde. Wir hatten viele Diskussionen, also mit den mit den Leuten, die da waren, über die Rolle der Medien, über die Rolle äh, der lokalen und der nationalen Regierung. Es herrschte, um das jetzt zusammenzufassen, eine Art Stimmung von ähm, "Wir gegen alle".
0: Und gab es besondere oder spezielle Bedenken gegen die Medien oder gab es einfach eine Art Zusammenfassung von Regierung und Medien in der im Sinne von, ähm, da konzentriert sich die Macht?
1: Das Hauptargument derzeit, das ähm, aufgeworfen wird von ähm, den Leuten aus der Gegend und auch die, äh, die sich um diese Menschen kümmern, ist die Frage der Toten. Ja? Die Medien werden spezifisch dass, äh, dem wird schuld zugewiesen ähm, in, in, ähm, mit Bezug auf die Tatsache, dass die Leute äh, vor Ort äh, stark der Meinung sind, dass die Zahl der Toten äh, viel höher ist und bewusst unterdrückt wird vom Staat und dass die Medien hierbei mitspielen. Also dem Staat äh, ähm, praktisch die, die die Zahlen zuspielen, äh, das bestätigen und damit praktisch die ähm, die Community dort unten ähm, nicht zum Wort kommen lassen. Das stimmt natürlich nicht ganz. Also ich habe selber auch äh, in meinen Berichten, habe hab ich das gesagt, stand auch in der BBC inzwischen drin. Aber es ist halt, glaube ich, nicht nur äh, ein Gefühl, das sich auf Tatsachen äh, äh, bezieht, sondern es ist einfach auch ein Gefühl, dass diese Menschen wurden einfach hängen gelassen. Ja? Und äh, es ist, ich glaube, dieses Gefühl des Alleinseins ist so überragend, dass wenn man da in diese Gegend kommt ähm, als ähm, ausgebildeter Journalist, äh, sage ich mal, aus, aus einer anderen Gegend äh, ein Gesicht, das man nicht kennt, wird man praktisch ähm, als Feind anerkannt, als, als Person oder als Personen, ähm, denen man nicht trauen kann und die praktisch etwas mit diesem Desaster zu tun haben.
0: Ein Teil der Forderung war ja nicht nur Gerechtigkeit, wie auch immer das dann aussieht, für die Opfer des Brandes, sondern auch der Rücktritt von Theresa May und das Ende der Sparmaßnahmen, die nach, nach den Erkenntnissen bis jetzt wohl tatsächlich für diesen massiven Brand verantwortlich waren. Da ging es um die neue Verkleidung des Gebäudes, bei der dann im Endeffekt 5.000 Pfund ungefähr gespart worden sind, die äh, offensichtlich beträchtlich zur Ausbreitung des Brandes beigetragen haben. Jetzt ähm, besorgt May und oder besorgen May und ihr Kabinett aber den, ihren Rücktritt ja gerade durchaus selbst auch. Welche Auswirkungen kann denn so eine Katastrophe wie die im Glenfell Tower für die ohnehin prekäre Regierungssituation jetzt haben?
1: Ich möchte mal, mal ein Stück zurücknehmen. So ganz allgemein ist Großbritannien momentan ein Land von ähm, zwei Hälften. Ein, einem gespaltenes Land. Auf der einen Seite die äh, Leute, die Großbritannien feiern und äh, sich auf das Brexit ähm, ähm, Vorbereiten. Und auf der anderen Seite ist es ein Land, äh, wo fast äh, die Hälfte, also nicht die überragende Hälfte, denn die Konservativen haben natürlich die Wahl gewonnen, ähm, viele auf diese Sparmaßnahmen und die Sparpolitik hinweisen, die äh, im Grunde genommen dann auch zu äh, so Problemen geführt haben, wie den fehlenden Investitionen. Äh, innerhalb äh, der einzigen Stadtre der einzelnen Stadtregierung, ähm, wo man dann praktisch versucht hat, billigeres Material herzunehmen, keine Sprinkleranlagen reinzustellen und so weiter. Also die Theresa May, auch wenn sie erst, äh, also noch nicht so lange Premierministerin ist, war ja vorher Innenministerin, und sie gilt äh, unter dieser Bevölkerungsschicht als die Vertreterin äh, dieser Sparpolitik, die dann dafür auch verantwortlich ist. Ich denke mir, um jetzt ganz konkret auf Ihre Frage zu kommen, dass äh, von Seiten ähm, des gesamten linken Flügels, also der Arbeiterpartei, der äh, schottischen Nationalpartei, äh, der Liberaldemokraten und äh, der, Einzel der einzelnen grünen Abgeordneten sehr viel Druck äh, kommen wird, der immer wieder darauf hinweisen wird, dass äh, Sparpolitik zu Granville Tower führt.
0: Sehen Sie denn da Labour gerade in der Position, diesen Protest und dieses, äh, dieses Misstrauen offensichtlich gegen Theresa May auch wirklich nutzen zu können? Ich meine, die Regierungssituation ist prekär, der Deal mit der DUP ist noch nicht abgeschlossen, wird aber Richtig. wahrscheinlich kommen, aber es, kann man sich wirklich ähm, ja, sozusagen darauf verlassen, in Anführungszeichen, dass die Opposition jetzt die notwendige Oppositionsarbeit auch wirklich machen kann im Parlament?
1: Ob die Opposition ihre Arbeit machen kann? Naja, ich sage mal so. Ähm die konservative Partei ist, ist ein interessantes Gebilde. Man sieht ja schon ganz klar, dass es also da gibt es ja auch die äh, Remainer, also die die Leute, die für den Verbleib innerhalb der EU waren und die Leute, die äh, äh, für den Brexit waren. Auf der anderen Seite gibt es eben Leute, die ganz stark liberales, äh, da gibt es einen wirtschaftsliberalen Flügel. Und auf der anderen Seite gibt es eigentlich so Leute, wie sie eigentlich ähm, Theresa May repräsentierte, die ähm, aufrechten äh, Tories, die Leute, die drin sind, weil sie meinen, äh, äh, anständige Politik zu betreiben. Es die Frage, ob die Theresa May wirklich so anständige <lacht> Politik ähm, betrieben hat. Auf, wenn man sich auf, diese, auf diesen Flünk, äh, Flügel ähm, stützen könnte, sagen wir, dass man einige der Stimmen aus der konservativen Partei dazu bringen kann, auch mal gegen die eigene Partei zu stimmen, gerade in so Sachen wie Grenfell Tower, weil es ja wirklich eine Dimension, eine Dimension hatte, die es eigentlich noch nie gegeben hat in der, in der letzten Zeitgeschichte, dann könnte die Opposition effektiv bleiben. Die Frage ist tatsächlich, wie wie vereint bleibt die konservative Partei? Und das ist, ist Allermann-Frage jetzt, weil wir wissen ähm, vom, äh, ähm, von der Phase nach dem Referendum, dass es Theresa May geschafft hatte, die verschiedenen Flüge hinter sich zu bringen und den äh, Missmut von der einen oder der anderen Seite stillzuhalten. Ähm, es geht also wirklich im Grunde genommen äh, sehr um die, um, um die konservative Partei und, das müsste ich noch dazu sagen, es wird gemunkelt, heute war auch ein großer Artikel darüber in der Times und äh, in den rechten Zeitungen interessanterweise, in der Times und im Daily Telegraph, dass ähm, die Opposition versuchen könnte, über das House of Lords, also das Oberhaus, äh, manche ähm, Maßnahmen und Verfügungen ähm, zu stoppen und das wäre praktisch schon der zweite Weg und dann, dritter Punkt, hat die S&P gefordert, dass das, ähm, das schottische Parlament bei bestimmten Fragen selber mitreden möchte.